0: Heute Morgen möchte ich an unser Jahresthema anknüpfen. 2019, das Jahr der... Sagen wir es ruhig noch mal zusammen. Also 2019, das Jahr der Rückerstattung. Wenn uns etwas rückerstattet werden soll, setzt das ja logischerweise voraus, dass uns etwas weggenommen wird. Was uns als Kinder Gottes eigentlich zusteht, ich greife mal so einige Sachen heraus, was uns zusteht. Zum Beispiel seelisches Wohlbefinden, Lebenskraft und Lebensqualität, Heilung steht uns zu, Schutz meines Eigentums, die Erfüllung von Herzenswünschen ist alles mit Bibelfersen belegt eine sichere Zukunft und noch vieles mehr. Das habe ich jetzt mal rausgegriffen. Doch leider erleben wir als Gotteskinder immer wieder, dass uns etwas weggenommen wird. Dass wir einen Verlust erfahren, uns angegriffen fühlen und bedrängt fühlen. Das gehört leider zu unserem Leben hier auf der Erde dazu. Warum? Weil es einen Dieb gibt. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt ausschließlich, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Der Dieb, eindeutig, ist der Feind Gottes, Satan. Der Dieb ist es, der uns beraubt. Es ist der Dieb, der uns etwas wegnehmen will. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass es der Dieb ist. Es ist der Dieb, nicht Gott. Manchmal denkt das menschliche Herz, Gott will mich strafen, also nimmt er mir etwas weg. Die Beraubung, das müsst ihr euch mal vorstellen, die Beraubung als Bestrafung Gottes. Ist das nicht schrecklich? Gott bestraft niemals durch Beraubung. Er erzieht uns, sagt die Bibel ganz klar. Klar, er erzieht uns, er leitet uns. Aber wie? Durch Überführung durch den Heiligen Geist. Römer 2, Vers 5, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet. Okay, manchmal sind wir sicherlich mitverantwortlich, dass der Feind uns berauben kann. Zum Beispiel, ja, weil wir eine Tür geöffnet haben für ihn, zum Beispiel durch Sünde oder verkehrte Lebensführung oder Versäumnis. Und dann können wir, es ist so gut, dass wir das können, dann können wir ihn um Vergebung dafür bitten. Und diese Vergebung gewährt er gerne. Und dann ist die Sache erledigt. Er erzieht uns durch Güte, er verändert uns durch Güte. Wenn wir uns ihm öffnen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld dann macht er das gerne und weist uns den Weg, wie wir es anders machen können. Durch Güte, nicht durch Bestrafung. Schauen wir uns doch mal diesen Dieb etwas genauer an. Das griechische Wort für Dieb, habe ich nachgeguckt, ich kann leider griechisch nicht, ist Kleptis. Und Kleptis, hoffentlich spreche ich mal das so aus, und Kleptis heißt wörtlich, interessant, verhüllter, der Dieb ist verhüllt, also wir erkennen ihn nicht so direkt auf Anhieb. Er verhüllt sich vor uns und er nimmt sehr gerne Dunkelheit dazu. Er verhüllt sich, um etwas zu stehlen, klepto, stehlen, heißt ebenfalls verhüllen, verbergen, verdecken, das heißt der Verhüllte, will für uns etwas verhüllen, vor uns etwas verdecken, verhüllen, wegnehmen. Er will etwas verhüllen. Der Dieb versteckt sich in seiner Verhüllung, das heißt, er tarnt sich. Er ist nicht so leicht zu erkennen. Manchmal, wenn wir in Situationen geraten, die wir nicht einordnen können, wissen wir gar nicht, was eigentlich geschieht. Wir wissen es nicht, es ist, so vage, so undeutlich, so gar nicht richtig erkennbar. Was, was geht hier eigentlich ab? Was passiert mit mir? Ja klar, der Feind, der Verhüllte, will uns verwirren. Er will uns verunsichern. Und dadurch, dazu benutzt er Druck, Bedrängnissituationen. Das ist das Mittel seiner Wahl. Er bringt uns in Bedrängnis. Und ich glaube, das kennen wir alle. Also ich kenne das gut. Wenn Druck auf mein Leben ausgeübt wird, durch irgendwelche Ereignisse, durch Situationen. Bedrängnis ist Druck. Und jeder von uns ist diesem Druck ausgesetzt. Es gibt da keine Ausnahme. Auch Jesus wurde bedrängt. Wir sind dieser Bedrängnis ausgenutzt, äh ausgesetzt. Aber bei all dem hat er nur ein einziges Ziel. Er will etwas Bestimmtes vor uns verhüllen. Und wenn er das verhüllen kann, dann schneidet er uns von der Quelle des Lebens ab. Wenn er das verhüllen kann, erst dann kann er würgen und schlachten. Würgen, das heißt, er will uns umbringen und schlachten bedeutet, er verdirbt. Aber nur, wenn er uns das eine stehlen kann, auf das er ausgeht, dann ist es soweit. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt eure Aufmerksamkeit, dass ihr wissen wollt, was das ist, was er unbedingt stehlen will. Ich glaube, ihr wisst das schon. Aber ich sage es trotzdem. Der Feind will uns die Worte Gottes stehlen. Indem er sie verhüllt. Versteht ihr? Das Wort ist noch gar nicht weg, aber es ist verhüllt. Wir können das Wort gar nicht mehr so richtig greifen. Er will diese göttlichen Verheißungen, die uns zustehen, von denen ich auch am Anfang sprach, die will er vor uns unkenntlich machen, verbergen. Also er radiert dafür die Verheißung nicht einfach so weg, das würde uns ja auffallen, ne? dann würden wir sagen, nein, das steht aber in Gottes Wort. Nein, er radiert sie nicht einfach weg, sondern er stellt eine sehr, sehr interessante Frage, die er bereits am Anfang der Menschheit gestellt hat. 1. Mose 3, Vers 1. Und diese interessante Frage lautet, hat Gott wirklich gesagt? Dieses wirklich und hat dann anschließend die Worte, die Gott zu Adam und Eva gesagt hat, so fast unkenntlich, ganz subtil verdreht. Es waren nicht mehr die Originalworte Gottes. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich diese Zusage gemacht? Hat er vielleicht doch irgendetwas anderes damit gemeint? Trifft die Verheißung wirklich so zu auf mich? Immer? Oder gibt es Ausnahmen? Hat Gott wirklich gesagt, ich glaube, so ein bisschen kennt das jeder von uns, diesen Zweifel. Hat Gott wirklich das so gemeint, wie es hier steht? Aber dieses, hat Gott wirklich gesagt, ist nichts anderes als die Frage, ist Gott wirklich glaubwürdig. Ist Gott wirklich glaubwürdig? Es ist ja so, wir leben von den göttlichen Verheißungen. Wenn wir diese Zusagen in der Bibel nicht hätten, gerade wenn wir in einer schwierigen Situation sind, würden wir ja total orientierungslos sein, total verunsichert, hin und her geworfen. Wir wüssten gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr, wer wir sind und, und was wir hier eigentlich sollen, ohne diese göttlichen Zusagen. Der Mensch muss sich ja an irgendwas festhalten, aber wir haben die göttlichen Zusagen, die uns Orientierung geben und Hilfe. Diese göttlichen Zusagen halten uns fest. Sie helfen uns, den Druck auszuhalten wenn wir gar nicht wissen, warum wir überhaupt so einer Situation ausgesetzt sind. Sie halten uns fest und helfen uns nicht, bitter zu werden. In Bedrängnissen werden wir traurig. Wir verlieren die Nerven, wir weinen, wir schreien, was weiß ich. Aber die göttlichen Zusagen helfen uns, dass wir nicht bitter werden. Mensch, wir sind doch Menschen. Das ist nicht einfach so eine Bedrängnis, kommt, ach, und ich gehe so drüber weg. Ich nicht. Aber die Verheißung helfen, dass wir keinen Vorwurf gegen Gott in unserem Herzen entstehen lassen. Dass wir nicht bitter werden. Wenn der Dieb mir das Wort Gottes stiehlt, also wenn er die Verheißung für mich verhüllt, dann raubt er mir die Hoffnung. Hoffnung, ach, das hört sich so, so nebensächlich an. Nein, die Hoffnung ist unglaublich wichtig für uns Menschen. Die Bibel sagt uns oder gibt uns so viele Hinweise, auf was wir hoffen können und sollen. Und der Feind will, dass wir diese Hoffnung verlieren. Die Hoffnung. Es gibt in Zeiten der Angriffe, der heftigen Turbulenzen, einen Anker, der uns in diesem Sturm sichert. Einen Anker. Hebräer 6, 19 und 20. Die von Gott geschenkte Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Ein Anker der Seele. Dieser Anker reicht bis in das Allerheiligste, wo Jesus bereits vorher hingegangen ist. Das heißt, diese Hoffnung als Anker ist die Verbindung zwischen uns Menschen, uns Gläubigen und Jesus eine Ankerverbindung. Das ist die Hoffnung, dass Gott die Zusagen einhält. Die Hoffnung ist unser Anker. Und jetzt, das hat mich persönlich fast umgehauen, als mir das bewusst wurde, muss ich sagen. Diese Hoffnung ist eine ganz besondere. Denn Gott hat sie auf einen Eid gegründet. Gott hat geschworen. Gott hat einen Eid abgelegt. Gott hat Abraham mit einem Eid versprochen, dass er auf jeden Fall seine Verheißung einlösen wird. Das ist fast unbegreiflich, oder nicht? Ich finde das. Gott bekräftigt seine Zusagen mit einem Eid. Ich meine schon, das Wort Gottes alleine würde uns doch genügen, oder? Wir vertrauen ihm ja. Aber Gott hat sich in außergewöhnlicher Weise verpflichtet, seinen Versprechen einzulösen. Das ist eine doppelte Zusage. Seine Verheißung und der Eid, dass er sie auch einhält. Eine Doppelung. Und ich finde, die kommt in diesem Anker gut zum Vorschein. Diese Doppelung, seine Zusage. Und sein Schwur, ein Gottesschwur, er hat bei sich selbst geschworen. Es gibt ja keinen größeren als ihn. Epheser 6, Vers 17 lese ich jetzt etwas verkürzt vor. Deshalb hat Gott sich mit einem Eid verbürgt, bei dem ja Gott unmöglich lügen kann, oder? Steht in der Bibel, bei dem Gott unmöglich lügen kann, damit wir einen starken Trost hätten und die vorhandene Hoffnung eröffnen ergreifen. überlegt mal, er hat das gemacht, damit wir einen starken Trost haben, Hoffnung, starker Trost, ich meine, da sehe ich so das Herz Gottes, wie er sich um uns Gedanken macht, er weiß, wie es uns hier geht, oft in den Turbulenzen und er will uns trösten und dieses Wort, die, seine Zusagen und dass er das noch beschworen hat, dass er das tatsächlich einhält, ist der Anker unserer Seele. In notvollen Zeiten, wenn wir kaum noch wissen, wie wir beten sollen und wenn wir fragen, warum passiert mir das? Und in solchen Zeiten, da hilft mir sehr, Gottes Worte zu lesen über sich selbst. Wisst ihr, wenn ich nicht mehr zuordnen kann, warum passiert mir das? Wieso? Was geht hier eigentlich ab? Und ich glaube, jeder kennt die Situation. Ich kenne sie. Dann hole ich mir Worte über Gott selbst ins Bewusstsein, auch in den vergangenen Tagen. Und dann in meinem Herz, mit mein, in meinem Herz spreche ich dann diese Worte oder ich versuche sie, wenn ich alleine in der Wohnung bin, auch zu singen. <lacht> Zum Beispiel, wisst ihr nicht, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Wenn es gerade so, wenn gerade so Turbulenzen sind, wie ist der Herr? Ja, du bist barmherzig, du bist voll innigen Mitgefühls. Oder in Jeremia 29, Vers 11, der Herr sagt selbst, ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke. Pläne des Friedens und nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Sag ich, okay Herr, so bist du. Ich vertraue deinem Wort. Egal was passiert, du hast Pläne des Friedens über meinem Leben und über dem Leben der Menschen in meiner Umgebung. Pläne des Friedens, um ihnen Zukunft und mir, Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das ist dein Wort. Das lasse ich mir nicht rauben. Oder, was Gott über sich selbst sagt, das ist einfach berührend. Er sagt in Jesaja 32, Vers 41, ich werde meine Freude daran haben, ihnen Gutes zu tun. Also der Dieb ist zielgerichtet darauf aus, uns diese Worte zu verhüllen und damit zu rauben. Und nicht nur, weil er unsere Seele in Unruhe bringen will, natürlich will er das, er will uns entmutigen, sondern er will verhindern, dass wir die Autorität ausüben, die Gott uns gegeben hat. Habt ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht, vielleicht sogar in den letzten Wochen, dass ihr euch verstärkt angegriffen fühlt, seit ihr das Thema Rückerstattung ernst genommen habt? Geht es jemandem so? Ich meine, habt ihr das Thema? Aha, ja. In unserer Familie erleben wir das. Wir empfinden das so, ich auch als vermehrte Bedrängnis, also vermehrten Druck, Druck. Warum wohl? Klar, der Feind will uns mürbe machen. Ist doch so. Und er will uns mit seinem Druck lähmen. Er will uns lähmen, dass wir die geistliche Autorität mit Hilfe des Wortes Gottes nicht ausüben. Ich kenne das, dass ich... Ja, würde ich am liebsten nur die Flügel hängen lassen und gar nichts mehr machen. Zum Glück gibt es dann noch andere, ne, die mich unterstützen, dass wir zusammen beten können. Aber es ist so. Der Feind will uns lahmlegen mit allen möglichen Mitteln. Das ist ja so, wenn wir hier auf der Erde etwas bewegen wollen, setzen wir Muskelkraft ein. Ich meine, die Maschinen sind ja praktisch nur so die Verstärkung der Muskelkraft mit unserer Muskelkraft können wir Sachen bewegen, wir können Sachen stoppen, wir können Sachen aufbauen und wir können Sachen niederreißen. Aber in der unsichtbaren Welt, leider, leider, nutzt uns unsere Muskelkraft und unsere menschlichen Fähigkeiten nichts. Und deshalb fühlen wir uns auch oft so ohnmächtig und so hilflos, weil wir selbst nichts machen können. Also so ganz mit dem Selbst nichts machen können, stimmt's nicht. Das werdet ihr gleich merken. Wir können etwas machen. In der unsichtbaren Welt wirkt eine andere Kraft. Nicht die Muskelkraft, sondern das Wort, das aus Gottes Mund kommt. Er spricht und es geschieht. Das ist für uns Menschen nicht so leicht zu begreifen. Weil wenn wir etwas sprechen, sehen wir zumindest keine unmittelbare Veränderung, oder? Der Energieträger der unsichtbaren Welt ist das Wort, das aus Gottes Mund kommt. Es ist praktisch Gottes Muskelkraft. Das Wort Gottes. In der geistlichen Welt gilt, es steht geschrieben Und interessanterweise, ich habe es nochmal nachgelesen, als, der, als Jesus vom Teufel versucht wurde in der Wüste, die meisten werden die Geschichte kennen, hat Jesus dreimal ausschließlich geantwortet, es steht geschrieben, Doppelpunkt und hat denn die richtige Bibelstelle genannt. Der Feind interessanterweise kam auch mit Bibelfersen, aber die gar nicht passten in die Situation. Und Jesus hat geantwortet, er war ja Mensch damals wie wir, er hat geantwortet, es steht geschrieben. Und das ist auch unsere Art, wie wir in der unsichtbaren Welt die Worte Gottes zur Wirkung bringen können. Es steht geschrieben. Kein Wunder, dass der Dieb verhindern will, dass wir das göttliche Wort in Anspruch nehmen denn das Wort Gottes ist unser Kampfmittel gegen den Feind. Epheser 6, Vers 17. Nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Jesus selbst warnt uns vor diesem Dieb. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu verhüllen, zu würgen und zu vernichten. 10, Vers 10. Hm, dachte ich. 10, Vers 10, wieder so eine Doppelung. 10, Vers 10, Guck doch mal nach, was so in klugen Büchern steht, zum Beispiel in Büchern über Zahlenkunde. Okay, habe ich mal nachgeguckt. Die Zahl 10, interessanterweise, ist die Zahl der Fülle Gottes. Sie spricht von der Fülle der Macht Gottes. Johannes 10, Vers 10. Sie spricht von der Fülle seiner Wohltaten, von der Fülle seiner Verheißungen, seiner Zusagen. Und gleichzeitig spricht sie von der Verantwortung des Menschen, seinem Gehorsam Gott gegenüber. Gott spricht und ich spreche das Gleiche. Können wir im Anker wiederfinden. Und seht ihr auch die Verbindung zum Himmel? Was hat denn hier, bitteschön, wenn vom Dieb gesprochen wird, die Fülle Gottes zu suchen? Tja, bislang habe ich euch nur den ersten Teil des Verses vorgelesen. Jetzt kommt der zweite Teil. Johannes 10, Vers 10, zweiter Teil. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie, also wir, die Kinder Gottes, Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist das Herz Gottes. Nicht nur Leben ist das, was er für uns will. Ich meine, wir leben ja alle irgendwie, ne? Irgendwie. Er will nicht nur, dass wir Leben bekommen, ewiges Leben. Sondern er möchte, dass wir es in Überfluss haben. Das ist Gottes Herz er möchte, dass wir die Wohltaten erleben. Dafür ist Jesus auf die Erde gekommen. Hier ist, das, hier ist das Kreuz. Dafür ist er auf die Erde gekommen. Er hat durch den Tod am Kreuz, es, er hat diesen Tod auf sich genommen, damit wir die Fülle der Wohltaten Gottes erleben können. Das ist eine unverbrüchliche Zusage die Jesus dir und mir mit diesem Wort gibt. Unverbrüchlich, denn darauf gilt der göttliche Eid. Dafür ist Jesus gekommen. Das will der Feind uns rauben. Leben in Überfluss. Und darauf gilt dieser göttliche Eid. Und das ist unser, starke Trost, egal, unser starker Trost, egal in welcher Situation und in welcher Verfassung wir uns gerade befinden. Das ist die Hoffnung an der wir uns festklammern. Gleich in welcher Situation und in welcher Verfassung du heute Morgen bist. Jesus ist gekommen für dich, damit du Leben hast. Aber Leben in Überfluss. Er möchte, dass du die Fülle der Wohltaten Gottes empfängst. In Überfluss. Amen.